0: Bienvenido al episodio 245 del Mastermind Podcast Challenge con tu host, Derek Israel. Y lo prometido es deuda, my friend. Como te llevo mencionando en algunos días durante estos últimos episodios, estaba por hacer un, un episodio del amor y específicamente de construir el amor en tres fundamentos básicos que componen a este fenómeno. Porque el amor es algo bien mencionado. Se reconoce como una tecnología espiritual. Es una de los es uno de los valores más promocionados de la sociedad, de Hollywood, de las canciones, del arte, de la literatura, de, lo, de la poesía. Es un valor muy... Promocionado también a nivel social, eh, en las escuelas, en las leyes, en la comunicación. Siempre se busca tratar a las personas más con amor que con lo contrario del amor, que sería el odio, el rencor, la violencia, la agresividad, you see todo lo que conlleva, conlleve destrucción y dolor. So, el amor es como un ideal que siempre estamos intentando alcanzar, pero ni siquiera nos preocupamos por definir bien. Y si no sabemos lo que estamos aspirando, ¿cómo se supone que lo alcancemos? Si no tenemos un objetivo bien definido, ¿cómo se supone, cómo se supone que realicemos a cabalidad, es objetivo. Así que ese es el intento de este episodio, intentar deconstruir el amor en tres fundamentos principales para que tengamos una definición precisa y definida de lo que es amor. Y por nada yo pretendo aquí simplificar el fenómeno del amor. El fenómeno del amor es algo infinito, es divino. El amor es sinónimo de Dios. El amor es sinónimo de infinita inteligencia. El amor es sinónimo de la absoluta infinidad. Así que intentar creer que podemos definir y arrestar las propiedades y la composición del amor en tres fundamentos como yo voy a hacer hoy y creer que esto es todo lo que hay que decir del amor es bien ignorante y no pretendo hacer eso. Simplemente lo que pretendo es tener aunque sea un poquito más de especificidad cuando hablamos del amor. Un poquito más, aunque sea un intento fallido de escribir el amor. Y básicamente algo similar te intenté explicar cuando hice el episodio hace poco que se titula ¿En dónde está Dios? Duré tres, cuatro minutos antes de intentar atacar esa pregunta de dónde está Dios duré eh, esos minutos intentando explicarte que para nada yo creía que estaba correcto en dónde se encontraba Dios, o sea, en la explicación de dónde yo creía que estaba Dios, sino que era un proceso, era un intento de explicar algo que no necesariamente tengo que estar correcto, o no, simplemente el proceso en sí es el mayor resultado porque estamos atacando preguntas tan abstractas my friends estamos atacando preguntas tan atemporales tan a espaciales no tienen tiempo no tienen espacio son a epistemológica, no tienen una epistemología clara son tan abstractas que yo venir aquí a defender mi posición como verdadera sería un mal practice mío como filósofo y comunicador, you see. Sin embargo, sabemos que el amor es crítico para desarrollar desarrollo personal, para poder acomplejizar tu personalidad. Ok, hay un episodio en el challenge que se llama Cómo usar el amor para desarrollarte, o no recuerdo exactamente si debe ser el nombre pero puedes buscar en YouTube o en SoundCloud o en Facebook cómo usar el amor, Mastermind Podcast, y va a salir. Y en ese episodio yo te hablo que a medida que tú aprendes a amar, a esa, med a esa misma medida tú puedes crecer, porque la capacidad de amar siempre es el resultado o el producto o el efecto de un crecimiento personal. Una persona que pueda amar puramente, genuinamente. Estamos hablando de una persona que tiene altos grados de desarrollo personal. Porque el amor es bien sutil. Es una sustancia bien espiritual. Está bien avanzada en el espectro ¿okay? de las sustancias que podemos decretar en la realidad. Si vemos la a niveles más menos avanzados vemos emociones eh, más densas como el odio you see? pero si cogemos el odio y lo volvemos cada vez más puro más puro, más sutil, más sutil más a la substancia y le vamos quitando todos los compuestos egoicos, todos los compuestos terrenales, todos los compuestos mundanos que gestan esa emoción del odio pues vamos purificándola hasta que llegamos al amor el amor es algo bien, bien sutil. Por eso podemos pensar que el amor es uno con Dios, porque algo tan y tan sutil que deja de ser materia y permea toda la realidad. Es uno con la conciencia, es uno con el amor, es uno con la infinidad. Todos estos son sinónimos. Sin embargo, la capacidad que tú tienes de amar va a reflejar el crecimiento que has obtenido. Especialmente si amas al que te hace daño, si amas a aquel que te victimizó, si amas a aquel que te violentó, si amas a aquel que es diferente a ti. You see? So, si tú aprendes a amar los diferentes aspectos de la realidad, eso va a decir mucho de tu crecimiento. Eres una persona bastante avanzada. ¿Pero qué significa esto de amar? Bueno, significa ejercer amor. ¿Y qué es el amor? Es bien complejo, pero yo podría decir que hay tres fundamentos que componen el amor. Que si tú ejercitas estos tres fundamentos, estos verbos, porque son una acción, se supone que sumes amor, se supone que ames. Si combina estos tres métodos, estos tres fundamentos, que son... Uno, compasión. Dos, perdón. Y tres, aceptación. No necesariamente en ese orden. No necesariamente son esos tres los únicos fundamentos del amor. Pero para mí son bien importantes. Y a mí me han ayudado a entender el amor como algo más objetivo. Algo más que lo puedo ver. Eh, moldeable en mi vida porque estoy definiendo compuestos del amor y al definir compuestos del amor estoy a la misma vez posibilitando el hecho de que yo pueda modificar algún aspecto de ellos you see porque si hablamos del amor, estamos hablando de algo muy abstracto, pero si hablamos de compasión, perdón y aceptación, well, estamos hablando entonces de unos procesos un poquito más específicos que en la suma de ellos el resultado germinaría amor. Amor. Porque si tú comienzas a aceptar a la cosa, a perdonar a la cosa, y a tener compasión por la cosa a la misma vez, ¿Qué tú crees que vas a sentir por la cosa, my friend? Amor. Va a empezar a amar la cosa. va a mirarlo a través de ojos llenos de amor. Así como miraba a Cristo, aquel que le clavaba las muñecas o las palmas de las manos en la cruz. Así como miraba, miraba a Siddhartha, a sus discípulos, cuando hablaba sobre lo que luego se convertiría en el budismo. Así como Mohammed aceptó a un niño que no tenía padres cuando él estaba caminando por una aldea bien pobre allá en el oriente, según la tradición musulmán, son personas que estaban repletas de amor infinito puro, una emoción sin ningún tipo de ego. Imagínate el amor como el puente que conecta el espíritu y la realidad, sin ningún tipo de intervención egoica, así de puro es. No hay un medio que esté mediando la realidad con, con tu conciencia eso es amor y se llega ahí a través del perdón la compasión y la aceptación voy a darte algunos ejemplos con nuestros padres por ejemplo nuestros padres son una fuente infinita para nosotros desarrollar amor no importa si fueron buenos contigo o si fueron malos contigo de las dos maneras puedes ejercitar y gestar grandes cantidades de amor utilizando a tus padres. Los hayas conocido o no, como este medio. Porque si fueron malos contigo, puedes ejercitar el perdón. Si te maltrataron, puedes ejercitar el perdón. Si te humillaron puede ejercitar el perdón y ejercitando el perdón que esto no lo vas a lograr en un día esto es un proceso reflexivo y meditativo tú con tú mientras vas madurando en tu desarrollo personal pero mientras vas ejercitando el perdón vas llenando ese vacío con amor porque estás transformando el odio que sentías el rencor en una sustancia más pura que sería amor Pero también si fueron malos contigo, además de perdonarlos, puedes tener compasión por ellos. Compasión por ellos. Que es la capacidad de tener la empatía, de ponerte en sus zapatos y perdonar. Entender, no necesariamente apoyar la idea o el acto pero entender, poder separarte de tu pequeño ego y ver la realidad desde otro ego, desde otra perspectiva y poder aceptar esa perspectiva. Por eso también la aceptación tiene todo que ver con el amor. Y si ven, cada vez que defino perdón, compasión o aceptación, inevitablemente tengo que atribuir al otro para definir, el que esté definiendo en el momento. Por ejemplo, si cuando defino compasión te hablo de perdón, es que están infinitamente interrelacionados los tres. Los tres componen el amor. You see. Es como es bien, 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 bien imposible hablar del sistema nervioso sin hablar de sangre y sin hablar de células y sin hablar de hormonas y sin hablar de átomos. Y sin hablar de piel, y sin hablar de ambiente, son cosas interrelacionadas dentro de ese fenómeno del sistema nervioso, que es el sistema que regula la experiencia humana, física y biológicamente. So, cuando hablamos de estos espectros más abstractos como amor, que no tiene una fisicalidad con la cual medir y qué sé yo, pues tenemos que también hablar de otras cosas, de otras dimensiones, como perdón, compasión, y, y aceptación, pero dentro de estas dimensiones también tenemos que definirlas y inevitablemente vamos a caer en las otras dimensiones para definir estas dimensiones. Así que vemos una interconectividad inevitable para describir el amor. Así que si tus padres te hicieron daño, también puedes aceptar. You see? Y al aceptar, comprendes y comienzas a amar. También uno puede aceptar lo bueno. Okay, muchas veces tenemos problemas aceptando lo bueno. So que Cuando te pase algo bueno, no necesariamente quiere decir que tú lo amas. Hay gente que tiene la mejor vida del mundo, pero no necesariamente ama su vida. Porque no han aprendido a aceptar también los lujos de la vida, los privilegios, la gracia de Dios que se manifiesta en cada instante, aquí ahora. Eso que hay que aceptar el aquí y ahora para también disfrutar de los privilegios que se tiene Hay que perdonarnos al yo, al tú que vive dentro de ti. Hay que perdonar cada vez que tenemos un pensamiento negativo, cada vez que tenemos una creencia limitante, cada vez que tenemos una duda, si no ejercitamos el perdón hacia nosotros mismos, limitamos la capacidad del autoamor, el amor hacia uno mismo. Y si limitamos la capacidad del autoamor, guess what? Limitamos la capacidad del amor al otro porque nosotros no podemos ofrecer a los demás lo que no nos podemos ofrecer a nosotros mismos. Y si limitamos la capacidad de amar al otro, también limitamos la capacidad del impacto ecológico, social, político y universal que tenemos como entes que amamos y que ejercemos una acción teleológicamente orientada en la humanidad, teleológicamente siendo orientada hacia el bien porvenir del futuro. so vieron lo importante que es el perdón propio, el perdón al otro, la compasión propia. Por ejemplo, cada vez que erramos, cada vez que fallamos, cada vez que fracasamos, well, tenemos dos opciones: odiar el proceso o tener compasión por el proceso fallido. That's it. Rechazarlo, evitarlo, negarlo y quejarnos. ...o perdonar... ...o compasionar... ...o aceptar... ...que inevitablemente te va a llevar a amar ese resultado... ...so que tenemos que también tener ese, esa empatía... ...continua... ...por nuestro propio proceso... ...porque vienen errores... ...que muchas veces son privilegios y oportunidades disfrazadas... Vienen fracasos que, como ya les he dicho, no existe el fracaso, solamente el aprendizaje. El fracaso es feedback, reciprocidad. ¿Ok? recíproco Reciprocosidad, disculpa. Reciprocidad. So, ese es lo que es el fracaso. El fracaso te deja saber una información, pero si no eres compasivo ante esa información, te vas a frustrar y vas a estar todo lo contrario al amor. Lo mismo con tu proceso de meditación. Si estás intentando meditar y te frustras porque no te puedes concentrar, porque no estás llegando a los resultados deseados, my friend, wait a minute, wait a minute. Comienza a perdonar, a compasionar y a aceptar durante tu mismo proceso de meditación. Y esto te va a arropar con una sábana de amor que te va a permitir sucumbir en una meditación profunda, luego de un proceso que hasta cambios cerebrales y anatómicos hay, como se ha demostrado en la ciencia, o so que el proceso de meditación es un proceso que va cambiándote poco a poco de adentro hacia afuera hasta el cerebro comienza a moldearse por la plasticidad cerebral y poco a poco vas convirtiéndote en una persona más meditacional pero si en ese proceso no te aceptas perdonas y compasionas es what va a ser un proceso bien arduo y difícil al que, te hace, al que te ha hecho daño perdonar aceptar ok a tu pareja aceptar conlleva amar perdonar conlleva amar compasionar conlleva amar y cuando yo digo perdonar a tu pareja, por ejemplo, no quiere decir que le vas a dar una oportunidad. Si te fue, si te hizo daño, por ejemplo, si te hizo ya daño, quebró todos tus límites, quebró todos los parámetros que tú habías establecido que no se podían cruzar. Como quiera, tú puedes ejercitar el perdón. No necesariamente quiere decir que vas a regresar con tu ex. You see, puedes perdonar internamente lo cual produce un flujo directo entonces de esa emoción que estaba cementada en, una, en un estado grotesco como el odio, la venganza o el rencor, sino que lo purificas por adentro, dejas que fluya, dejas que ese, que ese, misma, que ese, que ese, que ese mismo sentimiento te transforme, Y no quiere decir que va a brindar otra oportunidad, pero sí quiere decir que te estás brindando otra oportunidad a ti mismo de ser otra persona, otra mejor versión de ti. Un espíritu más libre, más completo, más integrado, más total, más complejo, más maduro. Lo mismo lo podemos aplicar a Dios ¿Cuántas veces debemos perdonar a Dios? Muchas veces. Muchas veces le pedimos a Dios, no nos cumple y cogemos molestia con Dios. Puede ejercitar perdón por Dios, compasión por Dios, aceptación de Dios. O de todo lo contrario, si tú quieres aceptar algo que de ti, por ejemplo, que no cree en Dios, pues si esa es tu creencia, acéptala. Perdona todas las veces que has intentado ir en contra de ella y ten compasión por ti y por tu proceso intelectual de descubrimiento. Aquí no se trata si la sustancia, en este caso Dios, existe o no, se, casa de tu, se, se trata de tu proceso de interpretación. Y cómo este proceso subjetivo eterno, que nunca va a salir de este proceso subjetivo, de lo que se conoce como la fenomenología, cómo este proceso subjetivo se puede dar lo mayor eh, placentero y sabio posible, que siempre va a ser amándote a ti mismo dentro de tu proceso. Porque si se da con hostilidad, tu proceso subjetivo de vida se da con rechazo, con caos, pues va a producir conductas erráticas, va a producir violencia, va a producir caos. Sin embargo, si, se, si los dinamismos de tu vida interna se aceitan con amor, van a fluir mejor. Y no importa lo que creas o lo que percibas o tu perspectiva o filosofía de vida... No importa cuál sea esta, va a fluir bien, no va a tener fricción, no va a tener caos. Bueno, va a tener, pero a un menor nivel, que te va a hacer un mejor ser humano, un ser humano más benevolente ante la sociedad y ante los otros. Un ser humano que le pueda hacer el amor a la vida. Un ser humano que es el amante del mundo. No el amante de una idea en específico o de algo en específico, sino el amante del mundo. El amante de lo que es. El que puede amar todo porque se hizo el amor en sí. Se hizo uno con el amor. No hay un objeto y un sujeto, sino que el objeto y el sujeto colapsan y se vuelven una sola cosa. Amor. Amor. Eso eres tú en tu esencia, amor. Infinito. Pero para hacerte uno, que tu ego se disuelva en la infinidad del amor, tienes que pasar un proceso que siempre va a tener que ver con perdonar, aceptar y compasionar. ¿Ok? Todos los días, todos los días, todos los días. Así que espero que este episodio te haya... Establecido un poco más claro cómo puede alcanzar estados de iluminación a través del amor, compártelo con una persona que tú crees que le pueda sacar provecho. Nos vemos en la próxima.